0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wa an la anna Muhammadan 'abduhu rasuluh, la Alhamdulillah Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana kita masih diberi kesempatan Untuk melanjutkan kajian rutin kita pada malam hari ini InsyaAllah kita sebelum memasuki hadith yang berikutnya Langkah baiknya kita dulu memuraja pelajaran yang lalu Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama' fil i'adah pada murajaah itu terdapat faedah baru dan sebagaimana dimaklumi bahwasanya tingkat pertama dari tolabel ilm dari menuntut ilmu itu adalah hafalan hafalan dulu setelah itu baru kita bisa dengan mudah memahami penjelasan dari apa yang kita hafal sekarang Di hadapan kita ini ada hadiah ya. Silakan, siapa yang mau meroyak? Silakan. Tepatlah. <tuh-tuh. tuh-tuh>.
1: Bismillah. An Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Hattab radhiyallahu anhu kol. Samitu Rasulullah s.a.w. Ya'kul Innamal amalu bin niyat, Wa innama likulli re'im manawa Fakanat Fakanat Hijratuhu Lillahi r- Warasulullah Sebentar, sebentar <laughs> Apa nanti?
0: Ulang-ulang, ya yeah.
1: An amirul mu'minin radiallahu An amirul mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Hattab radiallahu anhu Qal hmm. Samitu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya kul Innamal amalu biniyad wa, innama wa, innama wa innama likulli ri'im Ma'nawa Wa Wa innama likulli ri'im Likulli ri'im Ma'nawa Likulli ri'im Ma'nawa Taif Faman kanat hijratuhu Lillahi wa rasulihi
2: Ilallahi
1: Ilallahi wa rasulihi hmm. Fa Fahijratuhu ili, Ilillahi Warusulihi. Waman kanat hijratuhu lidunia li yusibuha buha. Fahijratuhu. Awwim roatin. Awwam ro. Awwam roatin. Awwim Fahijratuhu. Uh, Fahijrat. Fahijratuhu. illa Ila uh, Fa hijratuhu illa Ila 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 hmm. mahajarah alaihi Ilaihi. Ilaihi Nah ini dapat hadiah anda ini ah. <laughs> InsyaAllah Ahraju <laughs> ah, Ahraju Buhari wa muslim
0: Ayakallah Ahsantum ah, Ta'al Sini ambil hadiahnya Selanjutnya Siapa lagi Yallah Tidak ada masalah Ini sudah Luar biasa Berarti Sudah meroja di rumahnya lanjut
3: Bismillah ana ustadz baik an amiril abi hafsin umar ibn al-khattab anhu qala samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamah wa innamal likullim li kulli likulli, likulli, susah
0: sebentar perhatikan likullim manawa
3: Likullim ri'im,
0: ri'im manawah. Manawa. Yeah. Ya.
3: Faman kanat hijratuhu rasul. Mm. Faman kanat hijratuhu ilallahhi wa rasuli. Fahijratuhu ilallahhi wa rasuli. Waman kanat hijratuhu lidunya. Yusibuha awim Awimrahat Awim ra'ati yan kihuha.
0: Awim
3: Ya kihuhah fa ilama ila mah ila ma haj ila ma ilahi
0: hasan
3: akhrajahu muslim bukhari bukhari muslim
0: ko muslim. muslim santum barakallahu fik selah siapa lagi lanjut
4: bismillah <coughs> An'amirul amirul mu'minin Ibn hafsa radhiyallahu anhu eh, ay anamirul mu'minin ibnu hafsa hmm. Ibn hafsin
0: hmm. <coughs> hmm. ulang-ulang bismillahirrahmanirrahim abi hafsin umar bin khattab
4: anamirul mu'minin abi hafsin umar bin umar ibnu hattab hmm. radhiyallahu anhu dari amirul Mu'minin umar bin uh, abu abi hafsa abi hafsa uh, umar bin hattab radhiyallahu anhu qala beliau berkata <coughs> sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yakulu uh, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyah sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya innamalikum ri'manawa likulli likulimri'immanawa dan seseorang mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan <coughs> Pamankana hijratuhu ilallahirosalihin, pa hijratuhu ilallahirosalihin, dan barangsiapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Pamankana hijratuhu Ila dunya yusibuhah awim bratu yungkihuhah, dan barangsiapa yang berhijrah karena dunia dan yang dia kehendaki dan neh dan barangsiapa yang berhijrah karena dunia yang dia kehendaki dan wanita yang dinikahinya, pa hijratuhu ila Eh uh, ma fal ilama hajara uh, hijab, maka hijrahannya sesuai yang dia niatkan. Ahrajahu Bukhari ya Muslim.
0: Hasan Tom. Masyaallah. Perhubungan ini sudah lengkap dengan terjemahannya. Ada satu pertanyaan sebelum dikasih hadiah. Apa fungsi niat? Fungsi niat itu apa? Ada dua fungsi niat kita sebutkan tempoh hari. Apa fungsinya? Buka catatan. <laughs> catatan. Anda boleh buka catatan? Tidak boleh. 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 Bukan. <laughs> Bukan. Hmm. Bukan. Berarti cuma hadis yang saja yang di rumah dihafal ya, tapi penjelasannya tidak dibaca. Boleh Hah? ndak ada itu, antum jangan bikin lagi mazhab baru. ada yang bisa jawab? ya silakan. masya allah dapat satu lagi. tas. masya allah ini ya dapat dua parfum. ah diborong ini. tapi pertanyaan terakhir siapa lagi yang mau setor hafalan? طيب تفضل
3: ان امير المؤمنين بحفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلما كانت هجرته الله ورسوله Fahijaratuhu ila Allahi wa Rasulihi. Waman kanad hijaratuhu lidunya yusibuha. Awim ra'atin yang ki'huha. Fahijaratuhu ila ma'ha ajar ilaih. Bukhari wa Muslim.
0: Yallah, ambil. Silakan. Mana tadi itu? Baik. Baik. Kalau gitu kita mulai ya. Masuk hadis berikutnya. Siapa yang mau membaca hadisnya? Ada lah yang punya matan. Type saya saja yang baca kalau begitu ya. Hadis ini kembali dari sahabat Umar bin Khattab taala anhu. Qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Di saat kami sedang duduk-duduk bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iztola 'alaina Rajulun syadidul la safar Tiba tiba itu ith fujaiyah namanya dalam bahasa Arab tiba tiba muncul seorang laki-laki laki-laki yang bajunya sangat putih Rambutnya sangat hitam. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan mengkilat. Seperti dikasih minyak. Tidak terlihat padanya tanda-tanda perjalanan. Kenapa dibilang tidak terlihat padanya tanda-tanda perjalanan? Karena dia datang tiba-tiba. Muncul tiba-tiba dan tidak ada. Seorang pun yang mengenalnya, artinya dia orang yang datang dari jauh, bukan dari sahabat yang e, ada di sekitar itu nah, Tiba-tiba saja muncul, ini semakin membuat para sahabat itu merasa aneh Kemudian, semakin menambah keanehan lagi Ketika dia langsung duduk di hadapan Nabi hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fajalasa hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rukbatahi wa wadaa ala fakhizai Lalu dia duduk di hadapan Nabi dan menyandarkan lututnya ke lutut Nabi. Jadi dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi lalu meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Nah ini semakin bertambah heran lagi sahabat ini orang seperti orang Arab Badui yang kurang mengerti adab. Tapi yang lebih mengherankan lagi dari itu dia tahu dia langsung dia tahu itu adalah Rasulullah. Padahal kalau mau dibilang bahwasanya Rasulullah itu tidak tidak bisa dibedakan dengan sahabat-sahabat yang lainnya, baik dari segi duduknya, tidak ada tempat duduk khusus untuk nabi. Sehingga ini menambah keheranan para sahabat yang melihatnya. Dan dalam hal ini Umar radhiyallahu taala anhu yang menceritakan hadis ini. kemudian dia berkata waqala ya muhammad akhbirni an al-islam lalu dia berkata wahai muhammad beritahu saya tentang apa itu islam lalu nabi menjawabnya dengan rukun islam al-islam qala dia menjawab al-islam antasyhadu an Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata wa wa tasuma ramadan wa tahajjal baita in istata ta ilaihi sabila. qala sadaq Islam itu sebagaimana dimaklumi bahwa dia memiliki lima rukun. Yang pertama, dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menderikan Salat, Menunaikan zakat. Dan puasa Ramadan. Serta naik haji bagi yang mampu. Kemudian dia bilang, Saudak, kamu benar. Lalu, Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddikuhu. Kami bertambah heran. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Lalu, akhbirni anil iman kalau begitu, apa itu iman? al-iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yomil akhir wa antuk minabillakadari khairihi wa syarihi iman itu memiliki enam rukun yang pertama iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir dan iman pada takdir wala sadak, kamu benar kemudian akhbirni anil ihsan beritahu saya tentang apa itu ihsan Ihsan itu antakala Nabi menjawab antakudallaha kaan nakatarahu takuntarahu Isan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, Seolah-olah Engkau melihat Allah dan jika engkau tidak mampu melakukan itu maka ketahuilah pasti Allah melihatmu. Kemudian dia bertanya lagi, beritahu saya kapan terjadinya hari kiamat. Ah. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Nabi menjawab dengan lancar dan lugas. Tapi kali ini Nabi mengatakan apa? Mal bi anha bi'a'lama sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya tidak tahu. La adri, la a'lam, wallahu alam. Sama itu artinya semua. Saya tidak tahu. Al mas'ulu anha mal mas'ulun habi sa'il yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini juga mengisyaratkan bahwa Jibril yang bertanya di sini juga tidak tahu. Tapi yang sebelum-sebelumnya Jibril tahu. Makanya dibilang sodakta kamu benar. Jadi dia membenarkan jawaban Nabi Muhammad kali ini. Nabi Muhammad mengatakan yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Berarti mengisyaratkan bahwa Jibril juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian kalau begitu Kasih tahu saya tentang tanda-tandanya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an amarat itu asyrat, tanda-tanda. Kemudian belum menjawab euh, belum cuma menyebutkan dua contoh di sini dua tanda di antara tanda-tanda kiamat kecil. Antal amatu rabbataha wa antaral ria' asy yatatawaluna fil bunyan. Yang pertama adalah antalidar uh, antal amaturabataha adalah seorang budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Dan yang kedua adalah engkau melihat seorang orang yang telanjang kaki antarolhova dan orang yang pakainya tidak mencukupi menutup aurat badannya riaasai dan seorang pengembala kambing. Ini menunjukkan kefakiran yang luar biasa. Ya wa Nabil namun mereka berlomba-lomba dalam e, membuat bangunan yang megah kemudian orang itu lalu langsung pergi dengan cepat Intilak itu pergi dengan cepat dalam riwayat lain disebutkan bahwa e, disuruh panggil orang itu kembali ketika sahabat ingin memanggil ternyata orang itu sudah hilang malian, lalu saya diam beberapa saat der lain disebutkan tiga hari tiga hari Umar mendiamkan permasalahan ini Tidak mau bertanya kepada nabi dengan harapan nabi sendiri yang menjelaskannya ya Umar ada dari nabi bertanya kepada Umar ini sebagai isyarat bahwa nabi tidak menunggu Para sahabat dulu bertanya, kalau memang perlu untuk diketahui, Nabi langsung memberitahunya tanpa perlu ditunggu untuk bertanya dulu sahabatnya. Nah, ini faedah ini. Kadang-kadang kita perlu memberi faedah sahabat kita, teman kita, walaupun dia tidak memintanya. Kadang dia tidak tahu bahwa itu adalah suatu faedah. Makanya Nabi mengatakan, ya Umar, atau dari Manisail, wahai Umar, tahukah anda, tahukah kamu, Siapa tadi yang dulu yang kemarin itu yang bertanya kalau Allah Rasulullah alam Allah dan rasul-nya yang lebih tahu nah, nanti kita akan jawab bahas ini kenapa Allah Raul alam ini ada bagaimana afdolnya idealnya kita mengatakan Allahu alam atau Allah Rasulullah alam ini ada tiga pembicaraan kalau ngomo Allahu alam Raulul alam Allahu Rasulul alam itu kalau kita katakan perkara tentang perkara akhirat. Kalau perkara dunia kita katakan Allahu a'lam. Ada yang mengatakan ini dikatakan Allahu wa Rasulullah a'lam dikatakan ketika masih hidupnya nabi. Tapi ketika dikatakan Allahu a'lam, ya. Ini yang lebih idealnya kita katakan untuk ketika nabi sudah tidak ada. Kemudian nabi mengatakan fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum. sesungguhnya itu Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama kalian. Nah, di sini kita tahu bahwa hadis ini dikatakan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Daqiq beliau mengatakan bahwa hadal hadis ummus sunnah. Hadis ini adalah induknya semua sunnah. Sebagaimana al-fatihah adalah umul Quran, sebagaimana surat al-fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Kalau al-fatihah mencakup semua ayat-ayat dan 30 juz itu ada di dalam al-fatihah, begitu juga semua hadis-hadis Nabi tercakup dalam hadis ini semuanya. Itu tentang Islam, iman, yesan dan tanda-tanda hari kiamat. Jadi nilai-nilai semua sunnah itu ada dalam dalam hadis ini. Baik. Ikhwa sekalian nrimat wallah wa taala. Hadis ini memiliki sababul wurud. Kalau Al-Qur'an adanya sababun nuzul, kalau ini akal hadis sababul wurud. Hadis ini diceritakan lengkap oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Ya, diceritakan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Imam Muslim dengan sanatnya dari Yahya bin Ya'mur. Tuh dikatakan kemarin waktu kami di Madinah ketika membahas sahih Muslim ini, pas hadis ini kami kasih sakal fathah ini bukan Ya'mur tapi Ya'mar. Seorang tabi'in. Dari sanatnya dari Yahya bin Ya'mar. Beliau berkata, Dahulu orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di Basrah. Adalah Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani. Orang yang membuat bid'ah. Yang menolak yang namanya takdir. Yang sektanya dinamakan Qadariyah. Qadariyah itu artinya menolak takdir. Tidak ada namanya takdir. Semua yang terjadi di muka bumi ini kebetulan. Itu sebab ini munculnya hadis. Lalu Ya'ya bin Ma'amr ini dengan salat termannya. Dari Basrah datang ke Madinah. Oh, Afwan bukan ke Madinah ke Mekah untuk pergi Haji. Untuk selain Haji ingin bertemu dengan sahabat untuk bertanya tentang perkara ini. Padahal ya ya bin Ya'mur ini adalah seorang ulama tabiin. Tapi ketika para sahabat masih hidup tentu ulama ilmunya para ulama sahabat jelas lebih tinggi. Karena bertemu langsung dengan Nabi. Akhirnya diberi taufik oleh Allah bertemu dengan Abdullah bin Umar, ibnu Umar, Abu Abdurrahman. Kemudian dia bertanya tentang masalah ini kepada ibnu Umar. Ibnu Umar marah mendengarnya. Dan berkata, kata kalau kamu nanti bertemu dengan mereka, katakan kepada mereka, Inni beri umminhum wahum buru'a umminni. Saya, Ibnu Umar, berlepas diri dari keyakinan mereka. yakni Ma'bad Al-Juhani dan yang semisal dengan yang pengikut-pengikutnya. Dan mereka pun berlepas diri dariku. Demi Allah, seandainya mereka berinfak sebesar gunung Uhud. Ya, emas sebesar gunung Uhud. Allah tidak akan mau menerima infak mereka. sampai mereka mau beriman kepada takdir karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar kemudian dibacakan hadis bapaknya Umar bin Khattab tentang hadis ini baru dibacakanlah hadis ini tentang iman kepada takdir itu rukun iman yang enam tadi ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi sohirnya dari hadis ini Ibn Umar mengkafirkan orang yang mengingkari takdir karena kalau dia bersedekah. bayar Sedekat emas sebesar gunung Uhud Allah nak terima sampai dia mau Beriman kepada takdir Di sini juga faedah yang kita ambil Dari kisah Yahya bin Ya'mar ini Yang pertama bahwa Sekte sesat Atau aliran sesat Atau pemikir menyimpang itu Sudah muncul sejak Zaman sahabat Jadi bid'ah Tentang Qadariya Jibriya Khawarij Murjiah Itu sudah muncul sejak zaman sahabat Bukan bid'ah baru Nah, pedanya apa ketika muncul di zaman sahabat Kita lihat bagaimana para sahabat mensikapinya Makanya Imam Al-Barbahari Menjelaskan bahwa orang yang keluar dari keyakinannya para sahabat Atau ijemahnya para sahabat itu pasti akan tersesat Ketika dalam permasalahan usul ini Masalah akidah Keluar dari Kesepakatannya para sahabat itu sudah dipastikan dia akan menyimpang. Di antaranya ini sekte Qadaria ini, mereka mengingkari yang namanya takdir dan ma'bad Al Juhani ini mengambilnya dari seorang Nasrani. Baik. Kemudian veriin kedua bahwa Tabiin ya bertanya kepada para sahabat terhadap perkara yang mereka tidak jelas. ya Kurang jelas bagi mereka nah, Ini juga isyarat bagi kita Sebagai umat Nabi Muhammad Yang kutwah kepada para salaf kita Untuk bertanya kepada para ulama kita Tentang perkara yang kita masih belum jelas Allah berfirman Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun Bertanya kepada para ahli ilmu Jika kamu tidak, tidak tahu Ini tentang hadis ini Baik Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada beberapa faedah dan kaedah yang bisa kita ambil. Ya. Beberapa faedah dan kaedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, penjelasan tentang teladannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan duduk bersama para sahabatnya. Duduk-duduk, bermajelis bersama para sahabatnya. Ini yang pertama. Nabi mencontohkan bagaimana sebaiknya seorang alim, seorang da'i untuk akrab dengan madu'unya. Bermajelis dengan mereka. Tidak menyendiri. Ya. Mengajarkan ilmu. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi berbaur dengan manusia itu lebih afdol, lebih utama, daripada apa? Menyendiri. Dengan catatan, selama dia tidak khawatir terpengaruh. Kalau dia duduk menyendiri dengan teman-temannya, justru dia malah terpengaruh oleh teman-temannya yang mungkin kebiasanya tidak baik, maka menyendiri lebih afdol. Itu perlu di, dicatat. Kemudian, yang berikutnya, bagus dikasihkan poin-poin ya, supaya mudah dipahami. Ini juga dalil bahwasannya malaikat itu bisa menyamar menjadi manusia. Dengan izin Allah tentunya. Dalam hal ini, Jibril menyamar, menyerupai seorang laki-laki. E, dalam riwayat lain, disebutkan dia menyerupai seorang sahabat. Yang terkenal dengan kegagahannya, kegantengannya, yaitu Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Kalau Jibril menyerupai manusia, paling sering menyerupai ini sahabat. Cuma mungkin timbul pertanyaan, kalau begitu, kenapa para sahabat-sahabat yang lain tidak kenal ini lagi-lagi? Ada sih dua kemungkinan, kata para ulama. Yang pertama bisa jadi dia Al-Kalbi waktu itu belum masuk Islam. Jadi, dia tidak dikenal. Jadi, kemungkinannya dia Al-Kalbi waktu itu belum masuk Islam. Terus, yang berikutnya, adab yang baik dari seorang murid kepada gurunya. Ah ini seperti dikatakan Imam Nawawi, hadis ini penuh dengan adab. Baik dalam hal bertanya, dalam hal berbicara, dalam hal duduk, dalam hal bermajelis, semua yang disebutkan dalam hadis ini. Namun ada catatan, ada dua hal yang tidak boleh dicontoh dalam hadis ini. Atau yang khusus dilakukan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad yang tidak boleh kita ikuti. Siapa yang tahu? Ada dua adab di sini yang tidak boleh kita tiru. Selebihnya boleh kita tiru. Bahkan dianjurkan. Tapi ada dua yang tidak boleh kita tiru di sini. Tidak ada lagi hadiah ya. Ini pertanyaan ini. Siapa yang tahu dua adab yang semuanya dicontohkan oleh Jibril. Kan Jibril tujuannya tadi untuk apa datang? Mengajarkan para sahabat perkara agama. Berarti semua yang dilakukan Jibril itu adalah talim Pelajaran. Namun ada dua hal yang tidak boleh kita tiru. Ada yang tahu tidak? Hah? Tidak ada masalah, Nggak ada masalah. Di itu tidak dicela dalam Islam. Orang oh, di sini tidak memotong, tidak ada masalah di situ. Silakan. Masya Allah. Sisa satu. Kenapa bisa? Dilarang. Masya Allah. Barakallah. Sisa satu, satu lagi. Ah. <laughs> Bikin orang takut nih. <laughs> tidak bukan itu ya. Satu lagi apa? Ah. Membenarkan jawaban uh, seorang guru itu sebenarnya t- uh, tidak melanggar adab, tidak masalah itu. Saib. Tapi jangan coba Antum lakukan di hadapan ulama besar ya <laughs> Kalau ulama besar langsung dimarai Kalau di depan guru biasa Atau selesai tidak ada masalah itu Karena tujuannya untuk memberitahu Teman-temannya yang lain nanti akan datang itu bedanya Ada satu lagi dan yang tahu? Hah. Wah itu bisa sama dengan itu tadi bikin takut <laughs> nah, Dia bikin orang takut Seperti apa saja ya Datang tanpa dijemput ya Ya, siapa lagi? Yang tahu Dan yang tahu Yaitu dengan memanggil gurunya dengan sebutan nama Dibilang apa? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam Kalau para sahabat seluruhnya Bahkan paman nabi yang paling tua pun Yang tua dari nabi Memanggilnya dengan sebutan Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Habibullah Dan seterusnya Tapi orang ini tiba-tiba datang dengan memanggil apa? Ya Muhammad. Dan itu tidak boleh. Jangan kata Allah dalam Al-Quran. Jangan engkau memanggil Rasul seperti panggil, panggilan kalian satu sama lainnya. Tidak boleh kita memanggil Nabi dengan sebutan namanya. Itu menunjukkan kurang adat. Nah. Lalu mungkin ada yang bertanya. Kalau begitu kenapa Jibril melakukan itu? Kenapa Jibril seolah-olah dia menampakkan. Kurang mengerti adab Kenapa bisa? Dia letakkan tangannya di atas paha nabi Itu kan kurang sopat Terus dia bilang lagi ya Muhammad, Wahai Muhammad Kata para ulama Alasannya adalah Karena dalam hal ini Jibril itu punya dua misi Misi yang pertama untuk mengajarkan sahabat Dan misi yang kedua Adalah dia ingin menyamarkan dirinya Menyamarkan dirinya Jadi seolah-olah dia datang dari pedalaman Orang badui Orang Badui kan tidak seperti orang kota. Jadi dia ingin menampakkan dirinya seolah-olah dia adalah orang pedalaman. Baik. Di sini kita ambil banyak sekali adab-adab ya. ya di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan tidak boleh memotong pembicaraan guru. Ya. Itu apa namanya? Jadi kalau apa namanya kita menghormati guru kita itu sebenarnya Kita bukan menghormati orangnya, sebenarnya. Tapi yang kita hormati apanya? Ilmunya. Jadi Nabi Muhammad itu usianya lebih kecil misalnya dari paman-pamannya yang sudah tua seperti Hamzah misalnya. Tapi tetap dihormati dan dihargai Rasulullah dengan sebutan Rasulullah. Tidak pernah dipanggil dengan namanya. Kadang dipanggil dengan kuniahnya, abal qalseh misalnya. Atau dipanggil dengan gelar risalahnya. Berikutnya, berapa menit lagi Azan? Masih lama, berapa menit? 19.39, baik, masih lumayan uh. Ulama mengatakan bahwa berikutnya Ini juga dalil bolehnya kita beramal dengan korina Korina itu artinya indikator, indikasi, tanda-tanda Terima kasih, kita ambil ini Dari pernyataan Umar Ketika dia mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda musafir dari dirinya. Dari mana dia bilang tidak ada tanda-tanda musafir? Penampilannya yang bersih, bajunya yang bersih, tidak ada debu. Orang, apalagi di padang pasir zaman dahulu, sebagus apapun kendaraannya pasti kena debu. pasti Rambutnya yang rapi. Tidak ada tanda-tanda perjalanan. Jadi dia bilang, tidak ada tanda-tanda perjalanan. Karena ada tanda-tandanya bahwa bajunya bersih, rambutnya rapi, dan seterusnya. Jadi tidak apa-apa kita membuat kesimpulan dengan indikator atau tanda-tanda. Itu dalilnya tadi, disebutkan oleh para ulama. Kemudian, yang berikutnya, hendaklah seorang murid itu bersemangat bertanya Tentang hal-hal yang bermanfaat kepada gurunya Dan jangan membuang-buang waktu dengan pertanyaan yang tidak penting Kalau sudah jelas jawabannya, sudah cukup Jangan lagi diperpanjang Dan itu bisa menyebabkan terbuang-buangnya waktu secara percuma Tidak berfaedah Kemudian disunahkan untuk berpenampilan rapi saat bermajelis bertemu ustaz, bertemu ulama hadir majelis kajian disunahkan berpenampilan rapi sebagaimana dilakukan oleh Jibril alaihissalam nah ini menandakan apa adab hadir pada dalam majelis bahkan Imam Malik diriwaidkan dari beliau bahwa beliau pernah kalau ditanya oleh muridnya ingin bertemu di rumahnya beliau bertanya kamu untuk sekedar bertamu Atau untuk mendengarkan hadis dari saya, yaitu belajar. Kalau muridnya menjawab hanya sekedar untuk bertamu, maka beliau berpenampilan apa adanya. Beliau tidak berhias. Tapi kalau muridnya mengatakan saya ingin belajar, ingin mendengarkan hadis, maka beliau suruh tunggu dulu. Beliau mandi, beliau berpakaian rapi, memakai wangi-wangian. Lalu beliau berkata, saya tidak suka membacakan hadis Rasulullah kecuali dalam keadaan yang paling baik. Dan diantara keadaan yang paling baik adalah berpakaian pakaian warna putih, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilbasu min siyabikumul bayat, min Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih karena itulah pakaian kalian yang terbaik. Wa kefinufiha ma'utakum dan kafani Mayit kalian dengan kain putih tersebut. Walaupun Kita katakan bahwa tidak mengapa kita memakai warna selain warna putih. Karena Nabi juga direwetkan memakai bermacam-macam warna. Tapi kalau kita berkata afdolnya adalah bahwa warna putih. alam Kemudian, yang berikutnya adalah, ini dalil juga disunahkan untuk mendekat kepada alim saat menjelis. Yang paling afdol dalam majelis itu Orang yang paling dekat dengan sumber ilmunya Tapi kalau ada bilang sekarang Bagaimana sekarang sudah ada mikrofon Yang dekat dengan yang jauh sama saja Sama-sama jelas Kita katakan bahwa bukan dari sisi suaranya Kalau zaman dulu ya benar Bahwa zaman dulu tidak ada mikrofon Ada namanya Mubalikusod Jadi ketika seorang uh, alim Seorang ulama membaca hadis Ada yang menyampaikannya ke belakang Karena majelis zaman dulu itu ribuan yang hadir Dan Ribuan Dan ada mikrofon Jadi ada mau baliknya Jadi ketika selesipat sadis Disampaikan lagi ke yang lainnya Dan seterusnya Nah Jadi semakin orang dekat dengan sumber ilmu Itu semakin Semakin berkah ilmunya Kenapa? Karena orang semakin jauh dari sumber ilmu Dia akan mudah diganggu, digoda oleh setan Mudah dibikin ngantuk Mudah Ya, waktu bicara-bicara, bisik-bisik dengan temannya dan seterusnya. Tapi kalau dekat dengan alim, pasti dia malu-malu. Karena dilihati begini. Langsung, tidak berani bicara. Jadi, semakin dekat dengan majelis, semakin rapat dengan sumber suara, itu lebih bagus. Ya, mungkin kita kecualikan pada saat sekarang ya. Karena pandemi. Baik. Kemudian, yang berikutnya adalah, Ini juga dalil tentang tingkatan agama dalam Islam. Bahwa agama dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Itu tingkatan berdasarkan dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Muslim, mu'min, muhsin. Kemudian, Kaedah. Yani hubungan antara satu kaedah dengan kaedah dengan eh, apa hubungan satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya. Apa hubungan antara iman Islam dan ihsan? Kita katakan sebuah kaedah bahwa Kullu mu'min faham muslim, Wa isak kullu muslim mu'min. Set, siapa yang tahu artinya itu? Ah? Ah? ada Muslim, Hasan. Nah. Siapa yang paham maknanya? Itu kaidahnya. Setiap mu'min pasti Muslim, dan tidak setiap Muslim pasti mukmin. Nah, itu kaidah yang pertama nih masuknya. Nah, siapa yang paham masuknya itu? Orang Islam pasti dia orang beriman. Pasti apa tidak? Tidak. Belum tentu. Tapi orang beriman pasti dia orang orang Islam. Jadi maksud dari kaedah ini bahwa Ketika seorang hamba mengucapkan dua kalimat syahadat La ilaha illallah Kemudian dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji Menjalankan rukun Islam Dia disikmati sebagai seorang muslim ya. Dan dia terus melakukan apa namanya perkembangan Meningkat terus Sampai masuk itu iman ke dalam hatinya Masuk iman ke dalam hatinya Setelah dia Mengerjakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bertambah imannya. Makanya ketika orang Arab datang, dalam sebut kenamaan, Arabu Amanna, kul walakin kulu aslamna. Ketika orang-orang Arab Baduy datang berkata, kami orang beriman. Katakanlah kalian belum beriman. Tapi katakan aslamna, kami sudah Islam. Walam dan iman itu belum masuk dalam hati kalian. Artinya apa? Dia dikatakan seorang Muslim, namun belum masuk iman ke dalam hatinya. Iman itu butuh proses. Baik. Kemudian kaidah yang berikutnya: Kolumuh wa muslim. Setiap orang yang muhsin, orang yang ihsan. Pasti dia mu'min dan muslim. Ini tingkatan yang tertinggi. Jadi kalau orang yang sudah sampai derajat ihsan, itu sudah pasti dia sudah sampai pada derajat iman dan islam. Nah. Baik. Dan tidak berlaku sebaliknya. Baik. Kayaknya berikutnya. <tuh> Al-Islam wal-Iman, Iza stama'aftaraka, Wa iza stara'aftaraka ini perlu agak sedikit konsentrasi. Islam dan Iman, Iza stama'aftaraka, yakni apabila dia bergabung dalam suatu hadis, atau satu ayat, dia itu, memiliki makna masing-masing. Iman memiliki makna sendiri, Islam memiliki makna? tersendiri itu kalau iman dan Islam ada dalam ayat yang sama. Tapi kalau iman saja yang disebutkan atau Islam saja yang disebutkan, maka satu pula mewakili yang yang lain. Masuk mi iman di dalamnya juga kalau Islam yang disebutkan. Kalau Islam yang disebutkan, eh, kalau iman yang disebutkan masuk Islam juga ya di dalamnya. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an misalnya innadina, indallahi islam Agaman dari sisi Allah hanyalah Islam. Maksudnya iman di dalamnya. Tapi kapan iman dan Islam memiliki makna masing-masing? Ketika dia disebutkan dua-duanya dalam satu hadis. Seperti hadis ini. Ketika Islam disebutkan antar syahadu'an ilaha illallah sampai beri seterusnya, iman antuk minabillahi wa malaikat wa sampai seterusnya, maka ulama mengambil kesimpulan apabila dia disebutkan dalam satu ayat atau dalam satu hadis, maka Islam adalah amalan Zahir Dan iman adalah amalan batin Sudah paham ya Itu kalau Sama-sama atau dua-duanya disebutkan dalam Satu ayat Baik Kalau begitu Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran misalnya Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Maksudnya orang Islam di dalamnya Coba pahami dulu, jangan buru-buru jawab. Ya ayuhalladzina aman wahai orang-orang beriman. Masuknya orang Islam di dalamnya? Kalau kita memakai keedah yang barusan, kita bilang masuk. Tapi kalau kita merenungi lagi, tidak masuk. Kenapa bisa? Karena derajat iman lebih tinggi daripada derajat Islam. Jadi mana yang kuat? Masuk atau tidak masuk? Tidak masuk. Paham ya? Baik. Keedah berikutnya adalah, Jika Islamnya hilang atau bahasa Arabnya dulu itu membiasakan telinga antum dengan bahasa Arab itu lebih bagus. Supaya nanti ada dorongan motivasi belajar bahasa Arab. Ulama mengatakan fawatul Islam yujibu fawatu ma fauqahu wa fawatu ma fauqahu la yujibu fawatahu. Artinya jika Islamnya hilang maka yang di atasnya juga hilang. Yani iman dan ihsan itu otomatis hilang, hapus. Namun kalau Uh, yang di atasnya hilang, maka tidak mesti yang di bawahnya hilang. yakni Islamnya hilang. Kalau imannya hilang misalnya, maka dia masih Muslim statusnya. Tidak mesti hilang juga Islamnya. Seperti disifatnya oleh Nabi, orang yang berzina. La yazni zani wa huwa mu'min. Tidak berzina. Seorang pezina itu, dia dalam keadaan beriman. Tapi apakah pezina itu kafir? Dia masih Muslim. Tapi dia tidak ada iman waktu itu di hatinya. dia masih muslim. Tapi ketika seorang keluar dari Islam, apakah dia bisa disifati sebagai seorang mukmin? Jawabannya tidak, apalagi mursid. Maka ketika Islamnya hilang otomatis yang di atasnya hilang. Tapi kalau yang di atasnya hilang tidak mesti Islamnya hilang. Mudah ya dipahami ya? Berikutnya kaidah yang berikutnya La e, derajat paling rendah pada tingkatan ini adalah saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Ya. Maksudnya adalah seorang Muslim harus memiliki iman, harus memiliki ihsan. Walaupun di sini tidak memiliki kadar yang sempurna, kadar wajib dia harus beriman kepada Allah, kalau tidak dia kafir tapi derajat iman itu ada sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab, sebagaimana ihsan juga ada sifatnya kadar wajib ada sifatnya kadar mustahab, sebagaimana islam juga ada kadar wajib dan kadar mustahab yang kadar wajib yang disebutkan dalam hadis islam, lima rukun islam itu ya, itu kadar wajib Jadi Islam itu luas, bukan ini saja yang disebutkan dalam hadis. Al-Muslimu, kata Nabi kan. Apa kata Nabi dalam suatu hadis? Al-Muslimu man salima ahuhu min lisani wa Orang Muslim, orang Islam, Nabi sifat ke Islam, adalah orang yang selamat saudaranya dari gangguan lidah dan tangannya. Jadi Islam ini bukan lima rukun ini saja, tapi ini yang paling pokok dan paling fondasi dalam Islam. Selain itu juga ada Islam yang lain. Maka ada namanya si sekadar wajib, ada kadar yang mustahar. Maka, ini maksud dari kaedah ini Setiap muslim itu harus memiliki kadar wajib Baik islamnya, maupun imannya, maupun ihsannya Baik Kemudian 3.9 Baik Berapa? 4 menit lagi Tidak apa-apa kita lanjut sudah azan ya Nah, sini panjang ini kalau tidak mampu kita selesaikan hari ini kita jadikan dua kali pertemuan Tapi mudah-mudahan selesai Insya Allah baik kemudian dikatakan Islam Akhbirni anil Islam kasih tahu apa itu Islam nabi menjawabnya langsung dengan rukun Islam ya saya pertanyaannya Apa itu Islam secara umum Siapa yang tahu definisi Islam yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Al-Islamu al-inqiyadu lahu biṭ-ṭā'ah. Al-Islamu lahu bit-tauhid wal-inqiyadu lahu biṭ-ṭā'ah wal-barā'atu minasy-syirki wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan kata al-istislamu lahu bit-tauhidi diri dengan tauhid Wal dan mentaatinya dengan ketaatan wal wahli dan berlepas diri dari kesyirikan para pelakunya. Ada tiga. Yang pertama berserah diri dengan apa? Tauhid. Yang kedua mentaati Allah dengan ketaatan. Yang ketiga, ya itulah Islam. Jadi kalau ada orang yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid, mentaati Allah dengan segala yang Allah perintahkan, dan menjauhi segala yang Allah larang, kemudian dia berlepas diri dari segala kesyirikan dan para pelakunya itu dikatakan muslim yang sebenarnya di sisi Allah. Adapun orang yang tidak berlepas dengan kesyirikan, itu bukan muslim namanya, walaupun KTP-nya Islam. Apalagi yang mengatakan, semua agama sama, itu dan berlepas diri dari kesyirikan itu. Itu tidak dikatakan sebagai seorang, Muslim, itu dikatakan sebagai seorang liberal liberal, keyakinannya di antara pokok-pokok keyakinan mereka itu mengatakan semua agama sama mengajarkan kebaikan dan mereka masing-masing ada surganya semuanya masuk surga dengan cara yang berbeda-beda na'udzubillah nah inilah, ini tidak paham masalah definisi Islam yang sebenarnya baik sudah azan orangnya Itu, di luar itu Oh dua menit lagi baik yang berikutnya Apa itu iman kalau rincian tentang Islam nanti kita rinci hadis yang berikutnya hadis ketiga nanti Insya Allah akan kita rinci pada pertemuan berikutnya kemudian iman iman itu secara bahasa artinya pembenaran dan pengakuan tosdikq Wal iqrar Dua rukun penting dalam iman: pembenaran dan pengakuan. Wama anta bimuk minilana, wama anta bimusodhi Engkau tidak membenarkan kami mempercayai kami. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah iman itu adalah keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan serta amalan dengan. Perbuatan atau anggota tubuh. Amalan dengan perbuatan. Maka amal itu bagi neriman. Yazidu wayangkus. Yazidu beto'ah wayangkusu bil ma'usiyah. Bertambah dengan ketaatan. Dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi ketaatan. Wallahu ta'ala alam Silahkan azan dulu kalau sudah masuk waktunya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Ashadu an Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad rasulullah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Hayya <todic> ala <todic> حي على الفلاح
0: Mengeluarkan Amalan Dari Iman Maka dia termasuk Kelompok sesat murjiah Sekte menyimpang Kelompok murjiah Orang yang mengatakan Amalan tidak termasuk dari iman Maka dia murjiah Dan ini bermacam-macam Ada Yang mengatakan iman itu sekedar ma'rifah. Pengetahuan saja. Mengetahui Allah itu Tuhan cukup dikatakan beriman. Ada yang mengatakan iman itu cukup dengan keyakinan saja. Membenarkan saja dengan hatinya dan lidahnya. Amalan di sini tidak termasuk dalam kategori iman. Bagi mereka amalan cuma penyempurna saja. Ini juga termasuk kelompok menyimpang dari. Kalangan murjia Dan ini jelas menyelisihi Akidahnya salaf Dan boleh kita katakan ini adalah halu Ahlu apa? Ahlu bid'ah Makanya itu pentingnya kita merujuk kepada Pemahaman salaf Kalau kita tidak merujuk Kepada pemahaman salaf Baik dari sisi akidah ya Ini yang paling penting Masih akidah Itu kita pasti akan Tersesat dan menyimpang Dari kebenaran Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Baik, kemudian berikutnya. Apa makna iman kepada Allah? Iman kepada Allah itu terwujud dengan empat hal. Yang pertama, beriman kepada wujudnya Allah. Allah itu ada. Beriman kepada wujud Allah, bahwa Allah itu ada. Yang kedua, mengimani rububiahnya Allah. Bahwa Allah itu pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, Allah menghidup, mengmatikan, dan seterusnya. Allah Tuhan semesta alam. Kemudian yang berikutnya, beriman kepada uluhiyah Allah. Bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Dan yang terakhir, beriman kepada asma' wa sifatnya Allah. Nama-nama dan sifatnya Allah tanpa mentakif dan menta'til. Tanpa membagaimanakan dan menolak sifat-sifat Allah. Tidak perlu dipertanyakan bagaimananya. Misalnya Allah mengatakan Allah maha mendengar, jangan ditanya bagaimana caranya Allah mendengar. Butuh telinga kah seperti kita? Tidak perlu dipertanyakan. Allah tidak mengabarkan kita itu. Yang Allah kabarkan bahwa dia maha mendengar. Adapun cara dia mendengar, tidak dikabarkan. Allah menurunkan kepada, Allah mengabarkan kepada kita bahwa dia turun. Tapi tidak mengabarkan kepada kita bagaimana caranya turun. Kita beriman. Adapun orang ahli alitapil, mereka membagimanakan. Oh kalau Allah turun Di sepertiga malam terakhir Bagaimana kalau Di tempat lain Yang masih sore Berarti setiap saat Allah turun Kalau begitu nah, ini ada tatil Ini muskilah mereka ini Muskilahnya dimana Karena mereka memakai logika Dalam masalah akidah Bukan memakai iman Itu akibat pengaruh buruk Dari ilmu Filsafat Ilmu filsafat Ini biang kerok semuanya Yang awal mula munculnya Pada saat Khalifah Al-Ma'mun pada saat masa Imam Ahmad yang mana Imam Ahmad dan banyak ulama-ulama yang lainnya disiksa bahkan ada yang dibunuh. Baik. Kemudian ya berikutnya iman kepada malaikat terwujud dengan beberapa hal. Ya. Beriman yang adanya malaikat ya, beriman dengan adanya malaikat. Kemudian beriman kepada nama-nama malaikat yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Seperti apa? Jibril misalnya, Mikail, Israil, masuk enggak? Israil. Apa tugasnya Israil? Mencabut nyawa. Atau malaikat maut, atau malaikat maut namanya. Yang mana yang benar? Malaikat Israil atau malaikat maut? yang benar itu malaikat maut. Kalau Israel itu tidak ada sanatnya, itu termasuk Israeliliat dari nama-nama Israeliliat, ya diambil namanya uh, malaikat Israil yang tidak ada sanatnya. Maka kita katakan namanya yang benar itu malaikat maut. Kemudian malaikat mungkar malaikat nakir, kemudian malaikat Malik, malaikat Tritwan dan seterusnya. Beriman kepada tugas-tugasnya mereka dan Yang merebut beriman kepada sifat-sifatnya yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah semua. Yang berkaitan dengan mereka. Berikutnya. Apa. Ya. Makna iman kepada kitab-kitab. Ya, kitab yang disebutkan oleh Allah ada empat ya. Kitab Zabur, Injil, Taurat. Dan Al-Quran. Ada suhuf juga. Suhuf Ibrahim dan Musa. Beriman pada bahwa secara mujumal ya, Allah turunkan kepada para nabinya itu kitab-kitab. Dan beriman bahwa Al-Quran itu adalah penutup kitab-kitab terdahulu. Dan penjelas dari kitab-kitab tersebut. Kita bicara secara mujumal saja. Kalau rinciannya itu ada pembahasan khususnya. Baik, kemudian beriman kepada Rasul. Ya, bahwa... Allah mengutus para nabi dan rasulnya. Nabi banyak jumlahnya. Adapun nabi dan rasul itu 25 yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang paling afdolnya adalah nabi ulul ulul azmi. Berapa orang nabi ulul azmi? Ada 5. Nuh Ibrahim Musa Isa dan Muhammad. Kita singkat kalau bahasa Indonesia dengan Nimim, Nimim ya, begitu saja supaya mudah dihafal. Nimim, No, Isa, No, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dan yang paling afdol dari lima ulul Azmi ini siapa? Dua orang, yaitu Nabi Ibrahim dan dan Nabi Muhammad saw. Mereka berdua ini diberi gelar apa? Khalilullah, kekasihnya Allah. Dan yang paling afdol dari dua orang ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada apa? Hari kiamat. Beriman pada hari kiamat. Hari kiamat artinya adalah hari setelah kapan orang Bertemu dengan hari kiamat Kapan dimulai bertemu dengan hari kiamat? Setelah apa? Kematian Semua setelah kematian itu namanya hari kiamat Semua setelah kematian itu namanya apa? Hari kiamat Apabila seorang mati Berarti dia telah bertemu dengan kiamatnya Dan dia telah keluar dari dunianya Ah dimulai dari dengan kematian gitu Jadi awal mulanya hari kiamat itu ketika seseorang ditaruh di kuburnya. Kemudian didatangi oleh malaikat, mungkar, nakir. Itu dinamakan fitnah kubur. Fitnah kubur itu soal malakain. Yaitu soalnya pertanyaan dua orang malaikat. Yang menanyakan tiga hal. Yang antum pelajari diusul, salah. Nah itulah dinamakan hari kiamat. Kemudian namanya alam barsah. Alam barsah itu alam penantian. Ada... Yang kuburnya menjadi eh, Taman diantara taman-taman surga baginya Dan ada yang menjadi Lubang diantara lubang-lubang api neraka waliah Zubillah Saya memuluh pertanyaan Bagaimana dengan orang yang tidak dikubur? Seperti yang Sekarang ini Yang baru terjadi Semoga Allah mengampuni dan menerima pahala mereka Yang pesawat jatuh Itu kan tidak dikubur itu Kuburannya di laut. Bagaimana itu? Malaikat nakir menanya mereka. Kan dibilang fitnah kubur. itu pertanyaan malaikat di dalam kubur. Sekarang pertanyaannya orang ini tidak ada kuburnya. Dia hancur badannya di dalam laut. Dimakan oleh ikan-ikan. Tidak ada kuburannya. Bagaimana bicaranya itu? Di mana kuburannya? Nah. Kuburannya di tempat dia mati. Mau di udara, mau di darat, mau di laut Itu dinamakan kuburan karena membabil aglab umumnya orang itu dikuburkan Tapi ada saja keluar dari keedah umum Orang yang mati hancur tubuhnya dibakar misalnya Atau mati di udara atau mati di dalam air laut dan seterusnya Maka dia tetap akan ditanya oleh malaikat mungkar dan akhir, dimanapun dia mati Baik, akan datang nanti keadaan berkaitan dengan masalah ini. Kemudian kita beriman kepada hari berbangkit. Hari pembalasan atau hari hisab Kemudian Tatoyur suhuful amal Itu pembagian catatan amal Alhaut Telaga nabi Itu urutan-urutannya ya Kemudian Timbangan Yomul Mizan Kemudian Sirot meniti Sirot Kemudian Kontoroh Itu jembatan antara Sirot dan Surga Kontoro namanya, untuk membersihkan manusia dari dosa-dosanya semuanya. Baru setelah itu yang terakhir, surga dan neraka. Baik. Itu secara umumnya. Nanti kalau kurang jelas tentang masalah itu silahkan ditanyakan. Tentang masalah hari kiamat. Kemudian yang ke Beriman kepada takdir. Orang beriman kepada takdir tidak terwujud kecuali jika memenuhi empat tingkatan. Yang pertama beriman pada ilmu Allah, al-ilm, beriman pada ilmu Allah yang maha sempurna. Yang kedua al-kitabah. Dia beriman bahwasanya Allah menulis semuanya di laul mahfuz. Ini sudah dibahas oleh Saudara Budarda secara rinci tentang masalah takdir ya Empat tingkatan itu Tidak apa-apa kita sebutkan secara global Semua sudah semua yang, terjadi, yang telah terjadi Yang akan terjadi Dan yang sedang terjadi Dan jika itu tidak terjadi Bagaimana itu tidak terjadi Itu semua sudah ada catatannya di dalam mafos Jadi kalau orang beriman kepada takdir Hatinya lapang Karena kenapa? Karena tidak mungkin sesuatu itu terjadi kecuali Sudah ditulis oleh Allah di lalu mahfuz. Tidak ada orang yang bisa ganti itu. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus menerimanya. Dengan ridho. Maka kata kata Allah dalam hadis kursi. Siapa yang ridho pada takdirku. Ridoh, wa sukh. Siapa yang ridho terhadap takdirku. Maka baginya ridhoku. Dan siapa yang marah maka baginya kemarahanku. Dan hadis yang lain disebutkan siapa yang tidak ridho pada takdirku maka carilah Tuhan selain aku. Kemudian yang berikutnya adalah al-masyiyah, kehendak. Tidak mungkin sesuatu yang terjadi dalam alam semesta ini kecuali atas izin dan kehendak Allah. Termasuk kata para ulama, kata para sahabat, orang menopang dan begini. Menggaruk-garuk kepalanya, itu semua atas kehendak Allah. Bahkan itu semua dalam Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada sesuatu pun Yang di langit maupun di bumi Kecuali atas izin dan kehendaknya Allah Hanya saja kehendak Allah itu terbagi dua Ada namanya Masyia Kauniyah Atau irada Kauniyah Dan ada namanya Irodah Syariah Kauniyah semua yang terjadi Baik yang Allah suka maupun yang tidak Allah suka. Adapun syariah khusus yang Allah suka, seperti misalnya iroda syariah. Allah mengatakan, Akuimu solat, dirikanlah salat. Namun diantara hambanya ada yang solat dan ada yang tidak solat. Tidak salatnya ini hamba itu juga takdirnya Allah. salatnya ini hamba juga takdirnya Allah. Hanya saja yang salat Allah suka, yang tidak solat Allah tidak suka. Wahadai nahun kata Allah Kami beri dia dua jalan. Jadi kita diberi Mesias juga oleh Allah, diberi dua jalan kita. Ada nahu Najiden ah, dua jalan. Kita pilih jalan yang baik, jalan yang buruk, jalan ke surga, jalan neraka. Kita diberi oleh Allah pilihan. Jadi tidak ada nanti orang kafir menghujat Allah di hari kiamat dengan takdir. Ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak takdirkan saya ahli neraka, pasti saya tidak masuk neraka. Tidak ada nanti orang kafir nanti menghujat Allah dari kiamat. Tapi apa kata mereka dalam surat dalam surat Uh, tabarok Al-Mulk Apa kata Allah dalam Al-Quran? Uh, kullama Kullama uh, Apa namanya? Siapa yang hafal ayat 8 atau ayat 9 dari surah Al-Mulk? Uh. Kullama ulkya fiha fawjun sa'alahum khazanatuhah Alam ya'tikum nazir Kalu bala ha, Dia jawab begini Kalu bala qad nazirum Fakat zabna Wa kulna Ma nazalallahu min syaih Jadi mereka bilang begini, ketika nanti sekelompok orang penghuni ahli neraka dilemparkan ke dalam neraka, malaikat neraka bertanya, "Alam ya'tikum nazir, Bukankah telah datang kepadamu nabi pemberi peringatan qaulubala, qad ja'ana nadir, Betul. Telah datang kepada kami pemberi peringatan, Fakat zabana namun kami mendustakan mereka. Tidak mau beriman kepada mereka. Wa nama ma min syaih. dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan apa-apa. Eh, Mereka mengakui. Jadi mereka nanti tidak berhujat dengan takdab tanah. Kenapa? Allah sudah memberi kita semuanya. Jalan. Allah menurunkan Rasul. Allah mengutus Rasul. Allah menurunkan kitab. Allah memberi kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu semua adalah bagian dari masyia yang Allah berikan kepada kita. Jadi ada namanya keinginan. Ada namanya kemampuan. Allah kasih kita dua-duanya ini. Ada orang yang diberi kemampuan. Tapi tidak diberi keinginan. dan ini yang akan ditanya kita nanti ini. Ah, dan itu dan kepertang jawaban sehingga tidak ada seorang pun yang boleh berhujjah dengan takdir ketika dia melakukan apa? maksiat. Makanya Nabi Adam ketika dia keluar dari surga gara-gara perbuatan maksiat yaitu melanggar larangan Allah, Nabi Adam berhujjah dengan apa? Dengan takdir atau tidak? Berhujjah dengan takdir atau tidak? Tidak. Nabi Adam tidak berhujjah dengan takdir. Ketika Nabi Musa menanyakan itu Makanya ketika orang melakukan masyarakat, tidak boleh dia beralasan dengan takdir. Karena Allah memberinya pilihan. Berikutnya. Mudah-mudahan kita selesaikan ini beberapa menit lagi. Ah. Akhbiran Anissa. Beritahu saya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Di sini ulama sepakat bahwa tidak ada satupun yang tahu tentang hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tahu, baik itu malaikat mukarrob maupun nabiun mursal. Baik itu para malaikat yang Allah dekat dengan mereka maupun para rasul yang diutus, Tidak ada satupun yang tahu. Padahal mereka dikasih wahyu oleh Allah. Karena ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat, persisnya harinya, tanggalnya, bulannya, itu hanya kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ilmu gaib yang Allah khususkan dirinya sendiri dengannya. Tidak ada yang tahu. Makanya Nabi mengatakan, Mal masulu anha bi'a'lama minas-sa'il Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kita dua-duanya sama-sama tidak tahu Dan ini isyarat seperti yang kita katakan tadi Bahwa Nabi memberitahukan kepada sahabat Oh Jibril yang bertanya ini juga tidak Tidak tahu Padahal Nabi adalah Nabi yang paling afdol diantara seluruh Nabi Dan malaikat Jibril adalah pemimpinnya para malaikat Tapi Allah tidak memberitahu mereka Lalu bagaimana pendapat antum Tentang orang yang meramal Kapan terjadinya kiamat Apa kita bilang mereka itu Nah dajjal, Lasak. Mereka dajjal. Pendusta. Kalau ada orang yang meramalkan hari kiamat tahun sekian. Meramal-ramal. istilah orang mencocok-cocokkan. Wah, begini 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 nanti akan terjadi tahun begini, subhanallah. Nabi saja tidak tahu bagaimana antum tahu? Yas'alunaka 'ani saatin ayyana mursaha fima anta Mizik roha ila kamuntaha. Ketika orang kafir datang kepada Nabi Muhammad, Yasaluna Pima anta roha kata Allah. Siapa engkau Muhammad? Sehingga kau tahu kapan terjadinya? kamuntaha. Cuma Allah yang tahu kapan terjadinya. Ini Nabi Muhammad ini mungkin. Makanya semua hadis-hadis yang meramal hari-hari kiamat kapan terjadinya itu boleh kita katakan sebagai hadis palsu. Hadis semua dua yang meramal ramal kapan terjadinya hari kiamat. Tapi harus dibedakan dengan hadis yang mengatakan hari, hari kiamat itu terjadi pada hari Jum'at. Kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jum'at. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini bukan harinya, tapi kapan persisnya, Jum'at kapan itu. Tidak ada yang tahu selain Allah, tapi terjadinya pasti hari, hari Jum'at. Itu yang pertama. Kemudian, permasalahan berikutnya adalah, apa tanda-tanda kiamat? Tanda-tanda kiamat itu ada dua. Tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar Yang disebutkan dalam hadis ini termasuk mana? Kecil atau besar? Kecil, tanda kiamat kecil Dan itu banyak, banyak sekali tanda kiamat kecil Tapi Nabi cuma menyebutkan dua tanda dalam hadis ini Tapi perlu diketahui al akhibbah Antara kiamat kecil dan kiamat besar itu memiliki kesamaan Apa kesamaannya? Siapa yang tahu? Kesamanya adalah sama-sama apa? Menunjukkan keadaan yang sudah berubah, keadaan yang terbalik dari biasanya. Seperti dalam hadis ini, Antali dal Amatu Robbatah. Seorang budak melahirkan tuannya. Ini seorang ibu melahirkan orang yang akan memerintah dan melarangnya, menyuruh-suruhnya seperti tuan memerintah majik, seperti majikan memerintah pembantunya. Terbalik apa tidak itu? Yang ada itu seorang ibu yang memerintah anaknya. Tapi ketika di akhir zaman nanti. Akan ada anak durhaka Yang memperlakukan ibunya Seperti majikan memperlakukan Pembantunya Atau seperti tuan memperlakukan budanya. Itu yang ditafsirkan oleh sebagian ulama Ada lagi tafsiran yang lain Seperti mereka mengatakan bahwa Nanti di akhir zaman akan terjadi banyak e, Penaklukan-penaklukan Jadi banyak nanti tawanan-tawanan Perang Sehingga wanitanya dijadikan budak. Lalu dia melahirkan anak, maka anaknya itu ikut bapaknya yang berdeka. Sehingga dia melahirkan tuannya. Tapi pendapat yang kedua ini, yang pertama ini lebih kuat yaitu akan banyak nanti anak-anak durhaka dahir zaman. Begitu juga kiamat besar yang antum tahu ada 10 tanda disebutkan dalam hadis, itu sama-sama dengan kiamat kecil, i, tandanya adalah sama-sama menunjukkan perubahan keadaan yang berubah dari keadaan biasanya. Kemudian tal Kamu akan melihat orang yang miskin papa. tidak ada sendalnya, telanjang kaki, tidak ada sendalnya, berjalan tanpa sendal, tanpa sepatu. Nuroh, tidak ada pakaiannya, pakaiannya mungkin cuma celananya ada, bajunya tidak, ada. Ria asya. Ria itu itu jama'ah daru'a, pengembala kambing. Kenapa nak disebutkan pengusaha onta? Karena kata para sebagian ulama, kalau onta itu banyak juga orang kaya yang mengembalanya, Karena onta itu mahal. Nah, tapi ini menunjukkan kemiskinannya ini orang. Ya, tatalalu nafil bunian, mereka justru berlomba-lomba untuk ingin berlomba-lomba dalam membuat bangunan yang menjulang, membuat bangunan yang tinggi. Ini bertolak belakang ini dengan kenyataan yang ada orang miskin itu tidak akan mampu membuat bangunan yang tinggi makanya sebagian ulama ahli hadis menafsirkan makna dari yatotawalu na fil bunyan yaitu berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi adalah maksudnya ketika amanah diberikan kepada orang yang tidak mampu atau yang tidak pantas menerimanya atau bukan keahliannya ketika suatu jabatan diberikan pada orang yang tidak ahli pada bidangnya ketika amanah disia-siakan Orang ahlinya ini atau orang yang tidak punya keahlian dikasih amanah yang berat. Eh, Ini antara tanda-tanda apa? Kiamat. Sebagaimana orang miskin disuruh membuat bangunan yang menjulang tinggi itu bukan keahliannya. Tapi begitulah nanti di akhir zaman orang tamak terhadap dunia. Berlomba-lomba terhadap dunia. Sehingga yang bukan bidangnya dia memaksakan diri untuk memikulnya. Baik. Saya kira itu ya. Terus kaedah. Berkaitan dengan kiamat yang kita katakan tadi. Lama lil fi saa wa Tidak ada celah bagi akal untuk mempertanyakan tentang tanda-tanda hari kiamat, mempertanyakan keiviyahnya, caranya. Kita terima saja dengan iman, menerima secara zuhirnya saja, tanpa men- mempertanyakan bagaimana dia. Tidak perlu. Seperti nanti kita semua tahu bahwa nanti di Padang Mahsyar, kita semua dalam keadaan telanjang bulat. Dan matahari cuma satu mil di atas kepala kita. Ini matahari sekarang ini kita di dunia, ini berapa jaraknya ini? Sudah panas me kita rasa. Bagaimana kalau cuma satu, satu mil? dalam keadaan telanjang. Dan disebutkan dalam hadis yang sama bahwa manusia berbeda-beda keadaannya. Ada yang keringatnya sampai lutut, uh, mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Tapi berdiri di tempat yang sama, tapi berbeda-beda ini keringat yang menenggelamkan. Kalau kita berbicara secara akal masuk akal, kalau kita bandingkan dengan kehidupan dunia tidak berlaku, karena hukum dunia tidak seperti itu. Maka kita bilang berkaitan dengan per- per- perkara akhirat kita tidak boleh mempertanyakan bagaimananya, seperti siksa kubur. Seperti orang tidak dikubur misalnya, ditaruh di dalam peti berhari-hari Kan kalau kita bilang ketika orang meninggal dimasukkan kubur, didatangi oleh malaikat Oh kalau begitu tidak usah saya kubur, saya masukkan saja dalam peti Berarti tidak didatangi oleh malaikat Didatangi, tetap didatangi Tapi kita tidak diperlihatkan karena alamnya sudah beda Makanya para ulama sebagian itu mem- mem- yang menolak ada sebagian sekte atau kelompok ya Atau ormas atau apalah yang alhamdulillah sudah dibubarkan Mungkin sebagian mereka menolak yang namanya mengingkar siksa kubur. Kata mereka, itu khobar al-ahad dan tidak masuk akal. Dan ini kita bantah, siapa yang mengatakan itu khobar Itu khobar mutawatir, hadis mutawatir. Dibaca oleh seluruh muslimin ketika dia salat di akhir. Sholatnya, di tahiyatnya. A'udzubika, memfitnatil mahya wa mamad, wa memfitnatil masy- qobar, wa memfitnatil masihid dajjal. Fitnatil Qobar, ini dibaca, diajarkan oleh Nabi pada sahabat, dibaca oleh seluruh sahabat dalam salatnya Itu mutawatir apa, apa? Bukan itu? Mutawatir. Terus, tidak masuk akal. Di mana tidak masuk akalnya? Kalau kamu ingin mengkiaskan dengan dunia, jelas tidak masuk akal. Tapi, bisa juga kita katakan masuk akal. Kenapa? Coba orang tidur. Kamu tidur dengan melihat temanmu sedang mimpi. Dia datang pergi jalan-jalan kemana-mana gitu dalam mimpinya. Pulang balik umur, tapi dalam mimpi. Atau dia dikejar oleh binatang buas. Dia seperti orang ketakutan. Kita yang melihat secara nyata, kita tidak tahu apa yang terjadi sama dia. Tapi dia melihat bahwa ada anjing atau orang gila yang mengejar dia. Ini, di dunia ini, kita bisa menerima secara akal kita bahwa itu ada. Bagaimana dengan akhirat yang jelas? Itu berbeda hukumnya dengan dunia. Maka dari itu kita bilang, orang yang menolak hukum, apa menolak beriman kepada hari akhir ya yang menggunakan akalnya dan menolak nas-nas yang ada bisa terjatuh kepada kekafiran wal yazbillah terjatuh kepada uh, kekafiran dan yang terakhir kaunu syai' min alamatis sesuatu yang menjadi tanda-tanda hari kiamat itu tidak berarti bahwa sesuatu itu adalah jelek atau buruk Ya, kalau disebutkan tanda-tanda hari kiamat begini dan begini, bukan berarti itu buruk, itu dilarang, tidak mesti. Seperti misalnya dalam tanda-tanda ini, bahwa seorang, apa namanya, nanti di, tanda di antara tanda-tanda kiamat, akan banyak nanti perdagangan, misalnya wanita ikut berdagang, itu bukan berarti wanita tidak boleh berdagang. Terus juga dalam hadis ini, bahwa seorang tuan menikahi budak perempuannya dan melahirkan anak bukan berarti seorang tuan tak boleh menggauli budaknya itu secara ijma secara kesepakatan itu halal. Maka kaidahnya bahwa tidak mesti semua yang di- dikatakan bahwa itu tanda-tanda kiamat itu adalah bu, buruk. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu buruk. Wallahu taala alam barangkali ini seputar hadis yang uh, panjang ini kita ambil faedahnya. Kita cukupkan dulu sallallahu alaihi wa, wa sallam alamin. Silakan kalau ada 1-2 pertanyaan kalau tidak kita langsung eh, sholat ini agak lama pembahasannya karena memang adiknya apa? panjang ada dua pertanyaan bismillah apakah orang yang yang selalu mengkafirkan seseorang maka dia disebut dengan khawarij Baik, tidak mesti seorang yang mengkafirkan seseorang itu dikatakan khawarij, karena khawarij itu e, bagi mereka itu adalah iman itu tidak bisa bertambah dan berkurang, beda kita dengan aluh alu sunnah, khawarij itu keyakinannya kalau iman itu pergi, pergi semuanya, makanya ni zani, hina itu mereka juga jadikan dalil mengkafirkan pelaku zina. Kenapa? Karena dia sudah dia katakan tidak beri, beriman. Jadi kalau bagi mereka iman itu pergi satu pergi semuanya, tidak terbagi-bagi itu iman. Bertambah dan berkurang, dah ada itu bagi mereka. Itu yang pertama, kawarij. Dan yang kedua, kawariz itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Beda dengan orang. Orang alusunah atau dari kalangan Sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Pezina, pencuri, dan dosa-dosa besar lain itu dia dikafirkan. Dengan syarat dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Kalau dia terjatuh pada perbuatan zina, dengan keyakinan zina itu masih haram, itu dia dikatakan pelaku dosa. Dosa besar, bukan kafir. Tapi bagi kewarin, dia kafir. Nah itu yang perlu, dia, penghalalan itu yang perlu kita tahu. Kecuali kalau dia meyakini bahwa zina halal, khumar halal, walaupun dia tidak bersina, walaupun dia tidak minum khumar, maka dia kafir. Itu kesepakatan para ulama. Beda khawarij. Khawarij itu tidak memperhatikan penghalalan tersebut. Yang penting dia berzina kafir. Dan yang ketiga, dalam hal takfir ini, dalam hal mengkafirkan, itu beda kita takfir secara sifat, dan takfir secara yakni ayan atau orangnya langsung dikafirkan. Misalnya kita katakan begini? Orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir. Orang yang begini hukumnya kafir. Bisa jadi ada orang yang terjatuh pada perbuatan itu tidak dihukumi kafir. Kenapa? Karena harus ada syarat yang dipenuhi dan tidak ada penghalang. Ada syarat-syarat takfir dan mawani ut takfir tidak serta merta orang terjatuh pada kekafiran langsung difonis kafir, maka label kafir pada orang tertentu itu adalah kekhususannya para ulama yang memfonis orang ini kafir atau tidaknya, kalau kita tidak boleh menghukumi orang tertentu dengan kekafiran, karena itu hukum syari. harus tahu syarat-syaratnya dan mawani baru boleh diterapkan hukum kepada orang Maka orang yang selalu mengkafirkan, ini dia dikhawatirkan masuk kepada hadis Nabi ketika dia katakan kepada seorangnya, Ya kafir, lalu daik ini perkataan kata, eh, ke langit, dan jika benar maka benar, namun ketika salah dia akan kembali kepada dirinya. Bisa jadi dia dimatikan dalam keadaan kafir. Na'uzubillah minzalik. Jadi mengatakan seseorang dengan kalimat kafir itu bukan perkara. perkara ringan. Maka tuduhan-tuduhan orang di luar sana kepada kita yang suka mengkafirkan misalnya, itu mereka tidak bisa membedakan antara mengkafirkan orang secara umum dengan mengkafirkan orang tertentu. Jadi kita katakan misalnya orang yang menyembah kubur kafir. Betul tidak? Ada ada yang menyepakati uh, menyelisih itu? Tidak ada yang menyelisih itu. Tapi ketika orang tertentu kita fonis kafir tidak tidak bisa dilakukan fonis tersebut sampai kita menerapkan syarat dan mawanienya. Kadang-kadang orang tidak tahu bahwa itu kekafiran. Diberi dengan uzur bil bil jahil. Baik, itu panjang pembahasannya yang jelas itu uh, pembahasannya. Wallahu a'lam. Terus berkaitan dengan apakah takdir bisa dirubah dengan doa atau bisa berubah dengan doa? Jawabannya? Ah. Huh, bisa atau tidak? Huh, bisa. Jawabannya adalah takdir itu bisa dirubah dengan doa, tapi ketahuilah bahwa doa itu juga bagian dari dari takdir. Uh, dalam sebuah hadis disebutkan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dan dijelas apakah dijelaskan oleh para ulama apakah ini bertentangan dengan uh, hadis yang disebutkan uh, oleh uh, oleh uh, Nabi dalam hadis Ibnu abbas. bahwa ketika seseorang dalam perut ibunya kutibalah uh, 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 apa disebut uh, dituliskan baginya empat perkara ajalih wa amali wa saidun dituliskan ajalnya dituliskan amalnya kemudian dia bahagia atau sengsara semua sudah ditulis dalam takdirnya apakah itu bertentangan dengan hadis doa itu merubah takdir jawabannya tidak karena ketika seseorang berdoa itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala jadi tidak ada Sesuatu yang berubah dari takdir Hanya saja perubahan itu juga bagian dari Dari, dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu wa ta'ala barangkali itu dulu ya Pembahasan kita pada malam hari ini Subhanahu wa